0: Mé jméno je Dominika Jeřábková a vítám vás u pořadu V Věděme, na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií. Bývalý bankéř, který stál například v čele komerční banky, ekonom, investor, člen TOP 09 a samozvaný antikomunista. Radovan Vávra, dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
0: Děkuji, že jste přišel. Já jsem vás představila poměrně obecně, my už jsme se o těch důvodech, proč jsme si vás sem vlastně pozvali, bavili teď před rozhovorem, ale možná ještě pro přiblížení pro naše posluchače, tak oni k nám teď sem chodí aktuálně politici z nejrůznějších stran představitelé, kteří kandidují v podzimních volbách, ale my jsme možná divákům chtěli i nabídnout pohled vlastně de facto někoho, kdo nekandiduje, ale díky bankovně, díky dlouhým letům v bankovnictví, celkově biznesu, tak měl možnost vlastně poznat i naše nejvyšší ústavní v různých situacích, takže to je jenom pro doplnění. Ale teď začneme asi o začátku, tak proč primitivní antikomunista?
1: No, já si myslím, že je fajn, když máte v životě nějaký kotvy. A je jedno, jestli jste firma a vaší kotvou je vyrábět nejlepší kafe na světě, anebo jestli jste sportovec a vaší kotvou je přivést z Japonska zlatou ve vodním slalomu, anebo jestli jste lidská bytost, která přemýšlí o svém místě mezi dalšíma 8 miliardama lidských bytostí. A mně ten systém těch kote funguje jak v tom biznise, tak v tom osobním životě. A já si myslím, že je fajn vědět, kdo jste, kam jdete a co chcete.
0: Jestli se na to i díváte tak, že stále možná i v národu je něco z toho komunismu, co, proti čemu se chcete možná i vymezit?
1: Vymezit je silné slovo, protože já s těma lidma nebojuju, ale chci jim na první dobrou říct, že pokud mi chtějí vysvětlovat, že líp jsme se měli za minulého režimu, takže se do té debaty ani nemusíme pouštět.
0: Jak se vám vlastně tedy v souvislosti s tím vlastně dívá na to, že poslední čtyři roky de facto stojí kabinet Andreje Babiše právě na hlasech komunistů?
1: Strašně mi to vadí. Ale zrovna tak mi vadí, když se dívám v české televizi na vyprávě a všichni jsou tam tak krásně oblečeni jako vy dneska a mají tak krásný vlasy jako vy dneska. Ale já si ten režim pamatuju a vím, že takhle nikdo nevypadal z civilu. jo, Takhle vypadaly televizní hlasatelky. A mě tahle glorifikace, i v těchto blbostech, jde strašně na nervy, protože to je přesně ten intelektuální heroin, který tuhle společnost rozežírá. A samozřejmě, že to není jenom problém české společnosti, protože ono říct lidem, když budete tvrdě pracovat, tak se budete mít možná fajn, je pro někoho méně sexy, než když mu řeknete, já se o to postarám a budete se mít všichni fajn. Tak já tomu rozumím, že ta válka s tím, možná méně zodpovědným přístupem k životu, vlastně ne, nekončí nikdy, jo. ale to pro mě není důvod jí nevést.
0: Rozumím, možná k tomu, že se měli líp lidé za minulého režimu, proč myslíte, že se k tomu tak velká i část podle nejrůznějších průzkumů stále vrací?
1: No, první věc je, že spousta lidí se komparativně fakt líb měla. Um, já jsem zcela, ze zcela jako běžných poměrů, běžných československých, a vidím kolem sebe spoustu lidí, kteří uh, v tom minulém režimu dělali vězede, uh, každých pět let si koupili novýho žigulíka, postavili si své pomocí pěkný domeček u Prahy a jejich komparativní místo ve společnosti ekonomický tehdy bylo prostě lepší. Potřeba vidět, že ta nová tržní ekonomika změnila strukturu, to znamená, že v tom je ZD díky vysoké efektivitě zemědělské výroby už tolik lidí potřeba není. A... To má za následek to, že pro spoustu lidí na miniaturních městech, malých vesnicích, skutečně ta nabídka pracovního uplatnění je prostě složitá. A nepomáhá tomu to, že my jako společnost jsme si prvních deset let po převratu říkali, to je tvoje válka, to se nějak zařiď, to upraví trh. Tak to byla první pitomost. A druhou pitomost děláme teďka. My jsme těm lidem nabídli různé montovny a různé nekvalifikovaný provozy, to jako není perspektiva pro nikoho. Takže já se těm lidem nedivím, že to říkají, protože u spousty z nich je to pravda a je to obrovský dluh všech, který s tím něco udělat mohli, že se na to buď vykašlali anebo dokonce tlačili tu káru ještě do jako druhé strany.
0: A co s tím můžeme dělat vlastně z vašeho pohledu dnes, aby tady nebyly vlastně další generace, kterým to například jejich rodiče předávají? Jak tady do toho systému něco vnést, aby například ten motivační prvek tam byl větší.
1: Já začnu úplně v tom, v té nejhorší části těch nejvíc postižených lidí, a to jsou ty omílaný exekuce. Vy jste mě tady představovala jako bankéře a ti z vašich posluchačů, kteří si tu dobu trochu pamatujou, tak budou vědět, že Přeměna socialistické ekonomiky na kapitalistickou nás stála zhruba 500 miliard korun. A teď tady nebudu vysvětlovat, jak k tomu došlo. Ale to číslo 500 miliard si můžeme všichni odnést jako to, co jsme jako společnost zaplatili za to, že už tady nemáme socialistický podnik, ale že máme kapitalistický. A já jsem si dělal takový jako domácí cvičení a kdybychom chtěli vyřešit problém exekucí, tak těch 500 miliard by to taky vyřešilo a já si myslím, že jiná cesta není, protože u těch exekucí není největší problém to, že ty lidi dlužejí, že dlužejí hodně. A je největší problém, ta nevyváženost toho postavení, kdy máte nějakého dlužníka, který nemusí být třeba úplně sofistikovaný člověk a proti němu máte dobře promazaný, velmi bezohledný stroj na vymáhání peněz, který je naopak velmi kvalifikovaný. A ono už pak v těch exekucích nejde o to, jak to začalo a kde je ekonomický rácio, ale jde o maximalizaci zisku té exekuční mašiny. A tímhle způsobem prostě se ta situace nevyřeší nikdy. Čili můj návrh, kdybych teda někdy někam kandidoval, by byl, pojďme udělat státní odlužení těch lidí. To znamená, pojďme...
0: To by podle vás vyšlo zhruba na těch 500 milionů.
1: No ale ještě rozložených třeba ve 20 letech času. Jo. Takže prostě dopad na státní rozpočet v každém tom běžném roce by byl neměřitelný, zvlášť poté. té co tady ano začalo, prostě skutečně ty peníze stříle do těch lidí.
0: Tomu se možná ještě dostaneme, ale ty exekuce, kdybyste tedy započal ten proces odlužení teď u těch současných dlužníků, tak ale jak právě předejít tomu, aby tady nevznikala ta exekuční spirála, aby se další lidé nezadlužovali, protože většinou to jsou právě ty, co mají několik už těch půjček, to není...
1: Jo, říká se, že průměrný počet exekucí je 8. U toho chronického dlužníka to vám ukazuje, jak je ten systém skvěle nefunkční. Byť vám jeho zastánci budou říkat, že to výborně funguje. Jo. Tak ten systém je jednoduchý. Prostě ty dluhy, který ten konkrétní dlužník má, tak jednak jedný vykoupí stát v kroku jedna. To znamená, že vy nedlužíte uh, exekutorovi, ale stát za těch... Za tu nominální hodnotu toho dluhu převezme váš závazek. A vy se dostanete do speciálního režimu, který je dobře popsaný, třeba v tom osobním bankrotu, to znamená, nějakou část svýho platu na to musíte přispívat. A při dnešním digitálním světě není problém vám zabránit v tom, abyste nabírala další půjčky, pakliže byste to chtěla. A asi není problém uzákonit, že takhle nabírané půjčky jsou od prvního dne neplatný a nezákonný, takže i ten, kdo by vám vlastně půjčil, tak ví, že, že dělá chybu. No a ty, ty úvěry bychom naházeli na jednu hromadu na, do jakýkoliv státní finanční instituce, či MZRB, nebo něčeho takového. A tam by se to normálně jako klasický úvěrový portfolio zpracovávalo. To znamená, někdo by se podíval a řekl by, OK, ale z té exekuce 130 tisíc je... Uh, příslušenství 125 tisíc, který tam naskákalo prostě opravdu administrativními úkony a celý to vzniklo tak, že jste jako letá holka dlužila pět tisíc za popelnice. Takže prostě tyhle extrémní kauzy jdou vyřešit strašně rychle, ale jdou vyřešit, když je někdo řeší. A ten člověk, který má těch exekucí osm, tak když si z těch osmi vyřeší dvě a šest mu zůstane, a proč by to probadil? On se chová racionálně,
0: Rozumím, My tu nějakým způsobem popisuje, tak byste šel tu současnou situaci, mm. ale pak nadále do budoucna, když bychom tedy udělali, dejme tomu, ten krok A a někam se posunuli, nejenom to, co teď prošlo sněmovnou, jak vlastně zvýšit i možná tu finanční gramotnost v populaci, to je ta, kam jsem mířila tou původní Já myslím, že méretu.
1: to je jako věčný úkol, ve kterým nejenom český školství, ale obecně světové školství moc dobře nefunguje. Je to prostě proto, že všude ty školské systémy jsou nějaký uzavřené, ekosystémy, ve kterých vládnou prostě ty jejich vlastní produkty a určitě jsou dobrý v té pedagogice a, a tak, ale prostě uniká jim ten, ten obsah. Takže říkat si, že to vyřešíme zvýšením finanční gramotnosti, já jsem tomu třeba v těch 90 věřil, ale ono už uteklo 25 let a nic se nestalo. No. Takže já si myslím, že jediné, co nám pomůže, je systém, systém, systém. Prostě uh, fakt uh, ve dnešní době, kdy... O každém z nás jsou vedený záznamy, o každém z nás je vedená kreditní historie, tak opravdu není těžké těm poskytovatelům půjček říct, takovýmudle klientovi půjčit zkrátka nesmíte. A když to uděláte, tak je to jako kdybyste ty prachy oddělili do popelnice, nemáte nárok na to, aby vám byly vráceny. Čili ono to opravdu vyřešit je snadný a my se trošku topíme v tom, že řekneme, no ale který zákon bychom museli novelizovat? Já nevím, určitě tady nějaký právníci jsou, který to vědí. Jo. Ale meritorně je to poměrně jednoduchá věc.
0: Cítíte, že nad tím současná vláda uvažuje dostatečně?
1: Já myslím, že současná vláda, a tohle zrovna bych ji nevyčítal, uvažuje nad jedinou věcí, a to je, jak pokračovat po volbách ve vládě. A to mě zrovna u nich nevadí, protože to je princip politiky. Tak chci být znovu zvolený, abych mohl znovu uplatňovat svůj program. Co je trochu smutné, že vládní hnutí, ano, žádný program nemá, nikdy ho nemělo. A vlastně osud týhle země úplně ukradený. A pokud to někdo neviděl na tom, jak se k téhle zemi chovalo, ano, ekonomicky, tak těch 30 tisíc náhrobků za COVID myslím, že už jako větší komentář nepotřebuje. Prostě uh, zaplatili jsme jako společnost strašně krutou daň za to, že se tady vyskytla nějaká politická anomálie, kterou bez zesporu uh, takhle biznisový politický hnutí je. A pokud to lidem nebude vadit, no tak to bude po těch říjnových volbách pokračovat. Já se na to dívám zhruba stejně jako na ten můj antikomunismus. Jo. To, že já jsem o něčem přesvědčený, neznamená, že neumím žít v jiném režimu. Nakonec v tom minulém jsem žil skoro 30 let. Ale mě na tom všem strašně mrzí ta zmarněná příležitost. Ne pro mě. Já jsem se o sebe postaral ale pro těch 10 milionů lidí, kteří třeba nebyli v tak privilegované pozici. No, já bych se
0: možná nejdříve zastavila u těch 30, tis, u těch 30 hmm. tisíců mrtvých, které jste zmiňoval, protože vy si nějak netejte tím, že premiér Andrej Babiše znáte už z minulosti, a ono se o něm často mluví jako o schopném manažerovi, což se vlastně de facto i přímo popírá s tím, co jsme tady viděli během pandemie, co mu bylo často vyčítáno, že to bylo zmatečné a ty spoluobčany de facto neochránil. Tak tady se asi nabízí dvě vysvětlení, jestli to berete jako jeho manažerské selhání, anebo mu na tom tolik nezáleželo? To
1: naprosto není jeho manažerský selhání, protože vysledujete špatnou metriku. Podívejte se, jak vypadalo cashflow Agrofertu, podívejte se, jak vypadá zisk Agrofertu a to je jediný, co pana premiéra zajímá. Mu nějaký tady mrtví lidi jsou úplně... Nechci říct, kde. (laughs) Je to naprosto jedno.
0: Byl stehnutí, ano, v roce 2013?
1: Nevolil, ale strašných lidí jsem přemluvil, aby ho volili.  –
0: Hmm, – Hádáte se i kvůli těm názorům možná o politice, které často zaznívají od vás do médií se svými přáteli nebo dostáváte se do toho?
1: – Čím dál tím míň, protože nějaký těch skoro 60, tak mějí přátelům je taky skoro 60 a už se víc bavíme o těch sekačkách a mulčovacích kůrách, než o politických problémech, protože prostě svoje postoje za celý život známe a víme, že se tím jako moc hnout nedá.
0: No, vy jste tedy k tomu, co Andrej Babiš udělal nebo neudělal s touhle zemí, řekl například v pořadu Broukaz, že s Andrejem Babišem jako fyzickou osobou nemám sebe menší problém, ale to, co udělal politické je vražda téhle země a že to udělal pro ochranu svého biznesu, jak by už jste konec konců zmiňoval, je všem jasné, pro mě přesáhl čáru, kdy je to vtipné. Můžete tohle rozvinout, co je pro vás tedy tou podstatou té vraždy, kterou, které vy jste mluvil?
1: Ty dvě zmarněná volební období. My se tady jako kolovrátky bavíme o výzvách téhle země a všichni umíme vymenovat Penzíní reforma, dobudování dopravní infrastruktury, a to nejsou jenom ty slavné dálnice, 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 které se za těch 8 let smrskly na opravu povrchu na 160 kilometrech dálnice D1. Ale jsou to třeba nebudované vysokorychlostní železniční koridory, které nás strašlivým způsobem Poznamenávají, protože ta transitní osobní doprava nás začíná skutečně obcházet. To znamená, že když západu Evropan chce jet rychlovlakem z Berlína do Vídně, tak ten rychlovlak jede přes Mnichov a nejde přes Prahu, protože by se tady musel plazit 40. Vy
0: zmiňujte dál něco těch slibů od toho roku 2013 tady bylo víc a vlastně jak uh, ideál. Tak Andrej Babiš už je bedbou volebních období, kdy se dostal do politiky v kabinetu, v kabinetě ve vládě. Tak uh, jak vy se vlastně díváte na to, že i lidé zkrátka ty preference opět stoupají i přes těch 30 tisíc mrtvých? Které, jestli lidé zapomínají nebo jim to tolik ve finále nevadí a je to důležité, že zkrátka přidal na ty důchody například. Nebo jestli jsme takhle jednodušší?
1: No tak nepochybně jsme, že jo, tak americká armáda má polisy, že vás neodvede do armády, pokud máte IQ menší než 83, protože mají za těch 200 let, kdy s tím pracují, spočítáno, že takový člověk ani není schopný nechat napást koně, protože by to poplet. Ale lidí pod IQ 83 je v Česku 20%. 20%. A jsou to lidi, kteří různě omlouváme. Já jsem teďka, čet nebudu jí jmenovat, protože si strašně vážím, ale jedna bývalá ministrině a špičková advokátka se rozohňovala na Twitteru nad tím, že její babička 80 letá přišla do O2 a tam jí místo opravy baterky za 900 korun prodali chytrý telefon za 23 tisíc. Asi se s ní ta babička moc jako neužije. Jo? Ale volební právo má a nikoho to netrápí. My prostě žijeme ve superkomplexním světě, který nikdy nebyl takhle složitý. A abyste v něm obstála, tak musíte znát strašně moc o tom, jak funguje vaše tělo. Jak se o něj starat, jak funguje vaše duše, jak se o ní starat. Jak mají fungovat vaše peníze, jak se o ně starat. A takových domén bychom tady vyjmenovali další deset. A to prostě není v silách těch lidí. A teď se na ně valí opravdu taková neutříděná kakofonie informací, a ti lidé jsou schopni si z toho vyzobnout jednu, dvě, tři, a ti, kteří si vyzobli, oni se nemusíte starat, já se o všechno postarám, pýsám na zdraví svých dětí. Tak jsou oběti tohohle prostě pekelného manipulačního trendu.
0: Je to pro vás ale ještě ze strany hnutí, ano, uvěřitelné, že na začátku v tom roce 2013, tak dejme tomu cílo na pravicové voliče, pak dejme tomu to směřuje doleva, doleva, doleva i podle průzkumu, komu konec konců vlastně odklání ty hlasy. Ale jestli je to tak dobrý marketing nebo jestli je to zkrátka natolik i uvěřitelné z jeho strany, jestli to umí?
1: Já se musím přiznat k jedné věci, já jsem v tom roce 2013 opravdu myslel, že Andrej chce tu zemi modernizovat. Já jsem si opravdu myslel, že to vydělávání peněz pro holding se dá spojit s tou lepší budoucností téhle země a fakt jsem si myslel, že to tak chce udělat. Takže to, že se na to úplně vyprt den po tí, co si sednul na to ministerstvo financí, pro mě bylo jako hrozný překvapení. A myslím si, že překvapil nejenom mě, protože si myslím, že pro, určitý, že pro chlapa po 50 je takovýhle úkol prostě nesmírně zajímavý zvlášť, když už jako nějaký peníze máte, tak to, že se můžete otisknout do mapy té země, si myslím, že pro každého ješitnýho chlapa je fajn. A to, že ona to úplně rezignoval, mě třeba překvapilo. Takže tam se taky musím přiznat, že jako jeho dlouholetý znalec jsem v úsudku na něj udělal chybu. Takže já jako nemám těm lidem za zlý, který ho neznají a znají jenom tu mediální fasádu do té dokonalosti vybroušenou a vyhlazenou, takže tomu věřit To mě jako vůbec nepřekvapuje. A nebuďme zase naivní, Ono těch lidí, který ta politika skutečně fragmentovaně zajímá a zároveň se to politikou neževí jako analytici nebo novináři a tak je hrozně málo. Čili prostě skutečně ty billboardy a ty úsměvy uh, skutečně stačí.
0: Tak jak na něj vzpomínáte, když byste to měl přiblížit a k těm důvodům možná, jak by si to tedy to, že jste mu věřil na začátku, je to kvůli Agrofertu, jak mnozí říkají, nebo proč vstoupil Andrej Babiš z vašeho pohledu do politiky?
1: No tak je to, je to jednoznačný, že kvůli tomu, aby prostě svoje už tehdy super respektabilní impérium ještě rozšířil a upevnil, znova, říkám, to je... To jsou běžně publikované údaje. Agrovertu se nikdy nedařilo tak dobře jako teď, kdy může jeho prosperitu jedním škrtem pera dramaticky ovlivnit. Tak když se podíváte třeba na ten systém in vitro klinik, který ten jeho fond Hartenberg provozuje, tak asi každý ví, že klíčová věc pro úspěch takovéhohle biznesu, je, kolik pokusů těm párům ten stát platí, v čem jsme světový rekordmani a do jakého věku žen to těm párům platí. V tom jsme taky světový rekordmani a to se všechno změnilo, až když Andrej akvíroval ty kliniky umělé reprodukce. Takže prostě těch, těch možností, jak směřovat desítky a stovky miliard. Do, toho, do jím ovládané části ekonomiky je ležatá osmička. To, to prostě to, to, taková věc, o tom se jako fakt bude učit jednou v ekonomii.
0: Takže z vašeho pohledu, i kdyby prohrál ty letošní volby a už nebyl ve vládě, tak je vítěz de facto.
1: No vítěz poslední dekády definitivně, protože hodnota agro, agrofertu se za tu dobu zdvojnásobila minimálně. Minimálně. Ale ono mě to vede k takovému povzdychu... Uh, Existuje takový černý humor, takový černý vtip, kdy ty lidi říkají, jak se máš? A odpověď z ní, no mi na Silvestra řekl, že se budu mít v létě líp než Kellner, tak bych ti nevěřil. Jo. A ono na tom životě je jedna věc nepříjemná, že on končí někdy. A bude končit i tomu Andrejovi. A tak, jako se ukazuje dneska, že ta ppvka bez kelnera prostě je něco jinýho. Já nechci říct, že nemá smysl, ale je to prostě něco jinýho tak agrofert bez Andreje potká přesně stejný osud. A byť si to ani jeden z těch ekonomických velikánů pochopitelně neuvědomuje, tak prostě jednoho dne se to stane. A já se pak ptám, a jaký to celý mělo smysl? Proč prostě si vzít tady 10,5 milionu lidí jako rukojmí kvůli tomu, aby až umírám, tak aby v tom Forbesu bylo napsáno, že jsem neměl majetek 600 miliard ale 650. Já v tom prostě smysl života nevidím. A přestože ty chlapy jsou strašně finančně úspěšní, tak si myslím, že dělají hroznou chybu, protože za nima fakt nic nezbyde.
0: Ono se o tom často mluví, že vzhledem k tomu majetku už by dávno mohli jít do důchodu a v uvozovkách tady to nemá zapotřebí. Tak vy jako. Člověk, který ho dlouhá léta zná, jak si to vysvětlete? Je to jeho naturel, že chce. No samozřejmě, nic, jeho nic
1: jiného si... nebaví, se jako to kelnera nic jiného nebavilo, než to vydělávání těch peněz. Jo. Takže to byste jim vzala tu největší hračku a nejsou v tom zdaleka sami. Jo. Jako prostě mezi mými přátelami nebo blízkými lidma je takovýhle lidi kvantum, kteří jsou fakt s těch peněz nemocní do té míry, že dovolená je pro ně opravdu nejhorší období roku a stejně stráví na ty prostě s mobilem na uchu. Jo. To prostě tak je.
0: Přijde vám, že jsou nemocní penězi?
1: No, to mi nepřijde, to je, to, to je fakt.
0: A měl jste možná i vy ve, vašem, ve vaší profesní dráze, že jste to směřoval, že jste si zkrátka uvědomil, že ta konečnost určitým způsobem je, jestli u vás se to třeba v průběhu života změnilo, nebo jste to měl takhle nastavené? Vždycky.
1: Pro mě peníze nikdy nebyly, nebyly hlavní věc, protože jak jste se na začátku ptala na ten můj antikomunismus, tak ten samozřejmě vychází z rodiny a můj stav k penězům, jako každýho vychází taky z rodiny. A moje maminka byla jako nesmírně bohatá žena, ale za svůj život třikrát přišla o všechno. Prostě jednou jsem přišel jeden režim, pak druhý režim a zbytek peněz, to byla v naší rodině oblíbená historka, zbytek peněz prostě o to přišla při měnové reformě nějakých těch 50. letech. Jo. Takže ona byla člověk, který mi celý život štěpoval, o všechno můžeš přijít, o vzdělání ne. Jo. Takže u nás v rodině se hrálo na to, co víš, co umíš, ale nikdy ne na to, kolik máš peněz.
0: Vy jste na druhou stranu ještě zpátek k premiérovi ještě uvedl, že mu i připisujete nějaké zásluhy i pro tuhle zemi a sice za to, že dotáhl tu konsolidaci agrokomplexu, Dokonce, ale jestli tím to, co, jak tady si povídáme společně, neříkáte de facto, že všechny ty jeho pozitivní zásluhy pro tuhle zemi byly vlastně pozitivní externality v rámci toho budování biznesu. Jestli i vidíte možná něco, co udělal za posledních 8 let a pochvál byste ho za to ve vládě?
1: No, já bych třeba úplně v klidu řekl, že ekonomická reakce vlády na ten covid, To znamená, to, co vláda dělala někdy od dubna 20 do konce roku 20, nebyla celá špatně, to jako rozhodně ne. Tam první věc, kterou udělali dobře, byla, že ta částka té pomoci, té ekonomice byla objektivně adekvátní. Ono sice to je všechno zabalené do těch pekelných šilerovsko-havlíčkovských blábolů, které já úplně nesnáším a každý asi myslící člověk, takže těch, prostě, ty, ty, ty čísla, které zmiňovaly, byly úplný nesmysly. Nicméně ty čísla, které do té ekonomiky na konci dne skutečně dotekly, tak fakt pomohly tu situaci stabilizovat. A to je rozhodnutí vlády a ta vláda funguje v podstatě jako seznam sekretářek Andrej Babiše. Takže v tomhle slova smyslu je to skutečně zásluha Andrej Babiše, že jsme ekonomicky ten covid nevodnesli tak, jak jsme ho vodnesli lidsky jo, na, těch, na těch lidských životech.
0: Tak tady se vedla debata, co je vlastně důležitější kolem toho uzavírání ekonomiky. Jestli ta zásluha je zkrátka tak velká, když tady, jak jste už na začátku zmiňoval, zemřelo těch 30 tisíc mrtvých. Nicméně, vy se nějak už netajíte tím, že by navzdory vašemu přátelskému vztahu byl rád, kdyby odešel z té politiky. Jestli skru- skutečně věříte tomu, že ano, nebude se stavovat příští vládu. Jestli ten COVID byl v tomhle i možná zlomový?
1: Já to nevím. Tady v České republice máme takovou zajímavou tendenci, který jsem si všiml už dávno. Tady i v ekonomice, i v politice málo kdy, ve sportu, málo kdy vyhráváte 100 Tady je to takový většinou 5-4. Jo. A když třeba přijde nějaká velká ekonomická krize, tak je mnoho zemí, ve kterých se naplno projeví a tady to tak jako prošumí. Má to spoustu důvodů, proč to tak je. Takže já neočekávám, že ano, prohraje 100 ale... Myslím si, že nějakým způsobem, nějakým způsobem v tom veřejném prostoru zůstane, ale jestliže ta otázka zněla, jestli bude sestavovat vládu, tak možná chvíli jo, ale kdybyste tu otázku sformulovala, jestli bude anoista premiérem za rok, tak si myslím, že ne.
0: Může být prezidentem?
1: Může cokoliv, ale nemyslím si, že to v přímé volbě dvoukolový dá. Myslím si, že by to dal v jednokolový. Kdyby tam nebylo, nebyla ta hranice, 50. tak si myslím, že, že by to určitě dal kombinací peněz, kombinací toho obrovského goodwillu, který si mezi svéma jádrovejma voličema vytvořil. Musím jsem tady několikrát prostě zmiňoval to, že to ano, tu podporu pořád drží ta, ta jádrová podpora je někde kolem 20%. No, a s tím by se vám proti generálu Pavlovi šlo do té přímé volby jako výrazně dobře. Takže kdybychom měli jednokolový systém, tak na to věřím. A ten dvoukolový je strašně zákeřný v tom, že to je vlastně pak všichni proti tomu, koho nemáme rádi. A tam si myslím, že to pan, pan že to Andrej nedá zkrátka.
0: Volám vám i někdy, ať už nemluvíte ne, ne, do těch ne, médií, ať mu kazíte ne. preference. Ne, ne, ne,
1: ne, ne. ne. On, on je v tom. Já, já si myslím, že mu to za A jedno úplně. Protože, to není jeho
0: cílová skupina. Protože
1: mu prchal vysvětlil, že to, co já říkám těm lidem, který mě následují, jeho voliči vůbec jako nevnímají, že jim to úplně jedno. A, a v občas si vyměníme sms a vůbec ne jedovatou. Um, myslím, že, že prostě ten vztah máme úplně normální.
0: Je to pro něj hra? Ne. To, co se tu děje?
1: Ne, 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 ne. Pro něj je to projekt. To slovo, hra, to slovo hra trochu implikuje, že vám na tom nezáleží. Jemu na tom strašně záleží. On si plní sen, on opravdu, opravdu prostě tady vybuduje, pakliže ano, bude nějakým způsobem přítomný v nějakém vládním angažmá ještě jedno období, což já vůbec nevylučuju tak tady vybuduje skutečně ekonomický monstrum, který nemá obdoby, který proroste do státu, do takového detailu, o kterém ani vy, jako superinformovaný člověk, vůbec netušíte, co se tady děje.
0: Jde to v přímém rozporu, aby jsme byla, byli tak country for the future, jak se často skoňuje.
1: To snad musí vidět každý, jo, prostě tady. Já jsem velký zastánce devadesátek, a vždycky, když lidi říkají, abych jako řekl, co bylo dobré, jak říkám, no tak třeba kuponová privatizace, kterou prováděl podnik výpočetní techniky, tak proběhla takhle. Tam nebyl jeden problém, tam nebyl jeden glitch a podívej, jmenujte mi nějaký státní IT projekt, který funguje. Prostě to je jeden dizástr za druhým, jo.
0: Vy se často i kolem vlastně výkladů, dejme tomu devadesátek, tak trošku pošťuchujete na sociálních sítích spiráty, Piráty, kteří naopak tvrdí, že nikdy, že devadesátky se nesmí vrátit. Měli by, a jak to z jejich strany se vlastně vysvětlete? To je to určitá frustrace možná tou dnešní dobou?
1: No je to jako vždycky u čeho primárně nevědomost, jo? že prostě a, a ty lidi prostě nevědí, co se tady dělo, a já jim to zase nemám za zlý, prostě když pokud někdo pochází z rodinného prostředí, který, jak už jsem tady na začátku říkal, bylo mrak lidí, který na té změně režimu ekonomicky nevydělali. Tak pokud pochází ty lidi z tohohle prostředí a od malička slyší od rodičů jenom, jaké je Havel Heisel a jaký byl Klaus zloděj, no tak těžko, těžko můžete očekávat, že to budou nahlížet jinýma očima. Zvlášť v situaci, kdy kombinací některých ekonomických kroků. Ta situace pro nastupující vaší generaci fakt není snadná. Tak kolik stojí bydlení v Praze víme všichni a ono to není jenom v Praze. Já jsem teď si dopisoval s jedním followerem na Instagramu, který se mě ptal, jestli má udělat takovou investici nebo makovou. A součástí toho dotazu bylo, že stavybní parcela v táboře v pěkném okresním městě stojí 6,5 tisíce za metr. Tak to jako je hodně peněz. A na to, abyste si v tomhletom okresním městě postavila malý domeček, se musíte dost otáčet. Takže já se vaší generaci nedivím, že vám připadá, že vám tu ekonomiku a možná v širším slova smyslu tu společnost a ten svět nepředáváme v úplně jako nejlepším shapeu. A já bych s tím při nějaký strukturovaný debatě souhlasil. A já bych spíš teda hledal, co s tím dělat, než říkat, že všechny zavřeme. Mně to zavírání lidí... Připadá, že ničí život jako nevylepšuje. Jste
0: ideologický člověk? Jo. A kde jsou pro vás vlastně tedy piráti v tomhle?
1: Ja, já jsem prošel takovým obloukem, já jsem z nich byl napřed úplně nadšený, protože mě hrozně těšilo, že přes tu objektivní zabetonovanost těch tradičních politických stran která je obrovská a vím o tom sví. Takže se tady v tom politickém establishmentu udělala najednou skulinka, kterou ty mladí lidi můžou jít nahoru. A za to jsem byl teda strašně vděčný a za tohle jsem děčný furt, musím říct. Takže... když se
0: to možná začalo měnit, že už z nich tak načený míst.
1: Začalo se to měnit, když začali mluvit. Tak když si Miky Ferienčík sednul do poslanecké sněmovny a začal mluvit o ekonomii, tak jsem si potřeboval dát kafe. Jako Takže to bylo opravdu peklo a z těch lidí padali. Věci na úrovni nevzdělaného pohunka z 8. třídy, z mladé Vožice. Jako jo. A tyhle lidi seděli v parlamentu a měli být budoucností té země. Tak z toho jsem byl jako nesmírně smutný. Ale na rozdíl od některých lidí, kteří si z toho udělali takovou tu mantru: Piráti jsou neomarxisti, jsou to hajzlové, pojďme do nich střílet, tak já jsem si našel tu svoji polohu ve vztahu k ním ve věcný diskuzi. To znamená, když oni řeknou, bytovou situaci vyřešíme tím, že zdaníme nemovitosti, tak já se jim snažím poměrně trpělivě a věcně vysvětlovat, že tudy ta cesta nevede, protože tím, že něco uděláte dražší, tak to neuděláte dostupnější. Jo. A dneska s nima vedu spoustu jakoby různých debat, ale oni už pochopili, že já nejsem jako jejich ideový škůdce, který, už jak znova říkám, hrozně pomáhá, že nikam nekandiduju a, a neberu jim hlasy. Ale oni už mi jako uvěřili, že když jim něco říkám, takže jako když ten pan učitel vám říká, prostě neflákejte to, ono z toho bude písemka, prostě. Jo. tak tím nechci říct, že bych byl nějaký ideový táta, to samozřejmě ne. Ale uh, myslím, že oni sami pochopili, že k tomu vládnutí nestačí ten počmárený autobus a ta harmonika, ale že prostě ta technická kompetence je fakt jako nutná a u spousty z nich vidím, že na tom fakt intenzivně pracujou.
0: Nicméně harmonika se do letošních voleb vrací podle všeho a myslíte, že i ty preference tedy, jak říkáte, že mají tendenci naslouchat, můžou zachránit, protože v jednu chvíli byly na 35%, teď jsou kolem 24%. Až.
1: Já bych jim to hrozně přál, jo? byť jsem teda člen konkurenčního volebního uskupení. Ono prostě bez té mladý generace my tuhle zemi prostě dopředu neposuneme. A když si mám vybrat mezi ano a pirátama, tak teda budu vždycky volit piráty. že
0: spolu tady do toho Spolu do toho nemůže vnést nějakou, že říkáte, když si máte vybírat mezi ano a piráty, ale jestli spolu není ten rovnoprávný konkurent. Tak, tak já,
1: já tím, že jsem člen a volič spolu, tak to beru automaticky, že si přeju vítězství spolu a dovedu si ho velmi představit. Dovedete, věříte no. mu. Věřím, je overstatement, ale umím si ho představit.
0: Je Fiala ten silný lídr, který to tam může dovést?
1: Asi nemyslím, že potřebujeme silný lídry. Andrej Babiš je silný lídr a myslím, že, že prostě to je trochu problém té demokratické části spektra, že pořád hledáme tu superstar a nedochází nám, že premiér jako nemusí být úplný superman. Mně Petr Fiala, já ho neznám osobně. To je zajímavé, že... Jinak z tého desky znám fakt spoustu lidí a s ním jsme se nikdy nepotkali. Ale dělá na mě dojem mimořádně bystrýho, slušného člověka. A už je mi na něm třeba sympatický to, že se nenechal domanipulovat manipulovat do té jakoby lidštější polohy, aby dělal ze sebe víc extroverta, což mu zjevně není, zjevně není vlastní. Tak mně připadá, že to je čestný, dospělej, silný chlap. A já myslím, že takovýho potřebujeme premiéra.
0: No a co potřebují ty strany, aby vyhrály? Když nepotřebují tak silné lídr, vy říkáte, jestli se dá vyhrát i ta celá kampaň vlastně s s pozitivním etosem, dejme tomu.
1: Já si myslím, že jo. Já si myslím, že prostě ono z černý nejde udělat bílá a z bílý nejde udělat černá. A ty lidi, kteří k těm volbám přijdou, tak obrovský kvantum z nich je už stejně rozhodnutý dopředu. Takže ti politikové vědí, že ta volební kampaně je takový projekt, který musíme mít, ale o jeho efektivitě asi nikdo nemá přehnaný přehnaný představy. Navíc v tom systému, který, kdy máte tu politickou cenu, já si myslím, že takhle rozstříštěnou jsme asi neměli nikdy. Každý týden vznikne nějaká nová strana nebo nějaký nový projekt. K tomu spousta těch etablovaných parlamentních projektů vlastně staví na svý neideologičnosti, na kterou jste se mě třeba ptala. Takže vlastně vlastně celá ta scéna je taková jako rozplyzlá a já si myslím, že spolu asi nebude mít 52%, což by bylo fajn, ale pokud budou mít 30%, tak to úplně stačí, takže necháme se překvapit, ale já si prostě myslím, že to, co potřebuje každá z těch politických stran, je prostě oslovovat svoje voliče a nemyslet si, že spolu dokáže přetáhnout lidi o kamurovi. To je prostě nesmysl a jediný, co tím by udělal, oni to vědí, na to nepotřebují vávru, jo. ale jediní, co by tím udělali, je, že by naštvali svý, svý kmenový voliče. Takže prostě berte to jako nějaké sčítání lidu, ty volby, že vlastně v těch volbách se ukáže, kolik procent společnosti si myslí tohle, kolik si myslí tohle, ale nějak super ovlivnitou kampaní si nemyslím, že to je možný.
0: Protože tedy ono se z průzkumu ukazuje, že je tady velká část lidí, kteří nechodí k volbám nebo jsou nerozhodnutí, že ten potenciál tam je a tak i na tyto lidi možná cílit. Nicméně předseda Fiala, už zmiňovaný, tedy opakovaně ujišťuje, že s ano, do vlády ne, ale možná, jestli není in fair říct, že po těch volbách se najde zdůvodnění pro jakoukoliv koalici, a to bude ano s ODS, a KDU Česel, a to bude ODS piráti. Piráty. Dovedete si to představit?
1: Dovedl jsem si to představit před rokem. Kdyby kdyby Babiš přišel do sněmovny a řekl, hele, to, co nás čeká, bude peklo na zemi a pojďte udělat na rok ne úřednickou vládu, protože ta vláda musela být politická, protože o úřednickém způsobu zvládání toho covidu nebyl spor. Ten spor byl právě ideologický. Jestli je svoboda to, že vás nakazím a vy nakazíte mě, a nebo jestli jsme natolik civilizovaní, že si dáme majzla. A o, tomhle, o tomhle se vede všude po světě rok a půl debata. Tam nikdo nedokáže vysvětlit, že se lidi nemají očkovat z vědeckých důvodů. To jsou všechno ideologické důvody. Takže kdyby ten Babiš loni v dubnu, jako moudrý, moudrý moda, monarcha, prostě řekl: Hele, čeká nás nelehký období, můžeme z něj víc ze třema tisícima mrtvých, nebo z třiceti, a já bych radši, kdyby to bylo tři. Ale na to fakt potřebuji vaší podporu. Na to potřebuji, aby pokaždý, když já řeknu, že to je modrý, aby vy jste neříkali, že to je zelený. Což se přesně dělo samozřejmě. Tak tam jsem si býval doved představit a trošku je mi líto. Asi vaši posluchači budou vědět, že se vedla jako řada debat o nějaký hradní vládě a vedly se spekulace, kdo by ji měl vést. Za mě by to bylo v tu dobu správné řešení. Protože si myslím, že to, to, co... stálo proti tomu premiérovi byla ta nejednotnost té společnosti a ta nejednotnost té politické scény. Ta odpovědnost je jednoznačně za ním, že on jí způsobil. Ale fakt to jako neměl úplně na růžích ustálenou.
0: Vy teď na to, že spolu se teda dal dohromady ODS, 09KDU, UCSL, ale například jeho český hejtman Martin Kuba dlouho mluví o tom, že vlastně pokud nevyhrají volby, tak to nemá cenu a straníkům do značné míry možná vadí, že dlouho nejsou právě v kabinetu. Jestli i nyní nesmysl si nalhávat, že se spolu po volbách nerozdělí. A například, pokud ODS nevyhraje v rámci toho bloku spolu, tak nastoupí například Martin Kuba na Fialu Místa.
1: Já si myslím, že takhle to je, ono je to celkem, celkem jako zřetelný, jak ta situace vypadá. Martinovi se poved opravdu impozantní comeback, já mu strašně přeju, protože je to nesmírně pracovitý a inteligentní chlap a tu práci v těch jižních Čechách dělá famozně. tak to je potřeba říct. Co je mi trochu líto, že kdybyste mě řekla, abych z těch top 50 lidí v té ODS vymenoval dalších pět, který svoji práci dělají takhle skvěle, tak tak je nevyjmenuju. Takže tam je potřeba vidět, že ten Martin skutečně je je unikátní v tom, jak, jak dobře to dělá. A je zjevně nespokojený se svojí pozicí uvnitř ODS, ale já si nemyslím, že v OD jsou křídla. Já si nemyslím, že v ODS je nějaký kubovo křídlo a fialovo. Ono je to prostě tak, že ten Martin je tam hodně osamocený. A já si nemyslím, že tu stranu bude schopnej si v nějakém scénáři vzít zpátky. Byť třeba mě jako... Já jsem tady říkal, že ten premiér nemusí být úplně silný, ale určitá ráznost u toho Martina je asi vidět víc. A myslím, že lidem imponuje, speciálně v této situaci, kdy všichni cítíme, že jsme ohroženi a že potřebujeme někoho, kdo flákne do stolu a řekne, je to takhle. A ten pan profesor Fiala do toho stolu mlátí možná menší pěstičko, ale mě tohle zrovna nevadí. Takže jenom bych vám odpověděl. Já si nemyslím, že ten scénář nastane. Myslím si, že v rámci ODS byste těch lidí, kteří by to chtěli dát dohromady z ANO dopočítala na prstech jedný ruky a to, že je ten důvod, proč se to nestane.
0: Myslíte, že ten nemůže převládnout to, že chtějí na zpátek do vlády? Jestli to necítíte, jestli těch tradičních stranek se často říká, že už jim vadí, že 8 let je tedy u vlády, tedy vyjma ČSSD, ano, a ty ostatní zkrátka od roku 2013 tam. Nejsou. Jestli Ona. ty stranice nemají tu chuť se vrátit.
1: No stranici určitě chuť vrátit se mají. A nenašlo jo.
0: by se tam právě i zbytek pro to Kubovo křídlo, když bychom teď spekulovali. Ne,
1: abych vám dal, vám dávám takový epický rozvláční odpověď, a omlouvám se za to, tak vám dám jednu stručnou krátkou. Ta věc se prostě nestane, protože těch lidí pod tím Martinovým praporem je málo.
0: Ale jsou tam někteří.
1: No nepochybně nepochybně.
0: Můžou se rozmnožit.
1: Myslím, že ne, protože je to i v rámci té odésky hodně generační věc, protože ta kritika toho Martina Kuby se opírá o to, že je to teda jeden z týk motrovský éry a z toho Palerma tak a já jsem tady o Odesce mluvil tak jako velmi smířlivě a vždycky o ní mluvím smířlivě, protože vidím tu jejich obrovskou zásluhu za ty devadesátky. Ale v jedné věci pan profesor Fiala a celá ta nová ODS-ka dělá katastrofickou chybu, že právě připouští tohle dělení na ty starý nespravedlivý ODSáky a na ty nový čistý odsáky předtím škoděj především sami sobě. A já, kdybych byl člen té strany nebo její voli, že mě to mimořádně iritovalo, protože prostě pořád kopete do toho svého dědictví a to je mimořádně neúctivý a mimořádně špatný.
0: Ono, k těm ještě tradičním stranám, tak ono se často datuje to jejich oslabení tím, zásahem na úřadu vlády, který tedy vedl k pádu kabinetu Petra Nečase. Vidíte to podobně?
1: No To byl vnější projev. Ta vláda by dostala strašně na zadek ve volbách, které by byly bývaly o rok později, protože byla mimořádně ne- neoblíbená. Ta vláda kuriozně nedělala úplně špatnou politiku, ale její podpora, podpora těch jednotlivých ikon, podpora těch jinotlejch stran byla katastrofická. Takže kdyby bejval ten Andrej si ten rok počkal v klidu, tak si myslím, že by, že by ty volby dopadly hodně podobně. A tím zároveň říkám, že těch 400 šlachtových policistů nebylo tím důvodem, proč tady došlo ke změně nastavení té společnosti. Těch důvodů bylo víc. Jednak to, že se na Pražském hradě místo Václava Klauze uhnízdil Miloš Zeman, protože i kdyby šlachta vlítnul na tu vládu, tak Klaus by to samozřejmě nechal prošumět, protože mu to bylo úplně jedno, ale když by za ním pak Němcová přišla s těma památnýma 101 podpisama, tak by jmenoval. Jo, takže, takže prostě ten vývoj té země by byl jiný, byl by minimálně víc v souladu s ústavou, což by bylo ku prospěchu nás všech a to kivadlo by se nepřekývnulo tak drasticky na stranu té politiky bez obsahu a politiky jejíž obsahem je pouze biznes
0: že pro vás ten start, možná to hloubení těch příkopů, byl tedy vstup nebo nástup Miloše Zemana na Preský hra.
1: To byl asi jeden z nejviditelnějších kroků, kterým se demonstrovalo, že nějaká etapa v týdle zemi končí a že uh, ta část voličů, a to je strašně důležitý, že několik milionů voličů, který posledních 20 let nebyli v podstatě reprezentovaní tak se sešikovali, přeskupili a toho svýho reprezentanta najednou mají. Takže to, ne, to nebyla jako náhoda, že Miloš Zeman vyhrál, to, to nebylo o, o kousek, to, to bylo prostě, to bylo vyvrcholení nějaký dlouhodobý frustrace téhle části společnosti, o kterou se jak Babiš, tak Zeman opírají a můžeme je ty lidi identifikovat jak regionálně, tak sociálně, já nevím, jak chcete, všichni to známe ale to byl bod, kdy si tyhle ty voliči začali tu zemi brát zpátky a z jejich země je to do dneška. Co je na tom vždycky hrozně smutný je, že taková ta protestní část tohodle hlasu nebo tohle způsobu hlasování nikdy není uspokojená, protože prostě ti, kteří se tímto způsobem k té moci dostanou, jí nejsou schopni uspokojit. Takže to Takovýto buřty pivo nenávist stejně není odměněno, protože prostě není jak. Když se někdo má dobře, tak se má dobře i za Miloše Zemana, a když se má někdo blbě, se má blbě i za Miloše Zemana. Takže prostě k tomu přepolování ekonomickému, což by ty lidi chtěli nejradši, té společnosti už dneska nemůže dojít.
0: A nedojde jim v určitý bod trpělivost, že zkrátka nebudou vědět, že se to nikam ne, ne, neposouvá, dejme tomu?
1: Já to nevím, jo. Já prostě, já prostě tyhle lidi fakt chraň Bůh, vůbec nechci nějak trivializovat. A v podstatě už jsem se jich tady několikrát zastal, protože ten jejich život, jak vždycky říkala maminka Haliny Pavlovský, prostě není hezký.
0: Nicméně k tomu Vlastně, jestli se cítíte vy teď de facto trošku frustrován i tím, že už je u vlády Andrej Babiš těch 8 let, že se to přepolovalo někam v tom roce 2013. No se vám to vadí jako Radovanou Vábrovi, jako fyzické osobě. Vůbec ne. Vy
1: jste se mě na začátku ptala, jaký byl můj vztah ANO v roce 2013. Já jsem vám na férovku řekl, že jsem možná 200, možná 300 lidí přemluvil, aby je volili. Protože jsem se upřímně děsil koalice KSČM, ČSSD, která by jinak vládla a která by tu ekonomiku poškodila nekonečně víc. Všema má typu sektorový daně a za, to je jejich zabránění od toku dividend, což se dá přeložit do češtiny jako krádež majetku zahraničním investorům. A kdyby tady vládli tyhle ty šílenci, tak uh, ta tvář naší země by byla ještě tisíckrát horší. Takže já jakoby, uh, toho vládního angažma ano v roce 13 a tom navazujícím období vůbec nelituju. Pro mě skutečně od, jako odsabotovaly všechny ty levicové šílenosti typu bankovní daně a sektorové daně a daně pro mobilní operátory a všech těchto šíleností. Takže v tom problém není. Já jsem jenom hodně náročný a je mi hrozně líto, že jsme jako Česká republika tu příležitost nevyužili, protože že minulá dekáda do toho covidu, mezi hypotéční a covidovou krizí, že je deset let, který už se nikdy nebude opakovat. Prostě to bylo deset let nepřetržitýho růstu štěstí a prosperity. A my jsme tady v České republice prožvanili. To je asi správný slovo.
0: Bude i ten rok 2020 touhle určitou červenou linií v naší historii, která se bude a v čem? Možná i ekonomicky, společensky, jak to vidíte?
1: A je to, je to rok, který vlastně teprve ukončil 20. století. My jsme ty 90. tady hodně kritizovali, hodně jsme na ně nadávali, nebo jsme je glorifikovali. Ale vlastně nám trochu uniklo, že v nich pořád žijeme. Protože když se podíváte na strukturu české ekonomiky 2020, tak je stejná jako 95. Prostě valí se sem ten stejný typ zahraničních investic, který tu zemi nějakým způsobem definuje. Ta automobilová branže je krásný příklad. A teď se stane to, že tahle ta jednostrannost nás strašně dožene. Pokud obrovská část ekonomiky naší země závisí na výrobě skleníček, a skleníčky Evropská unie zakáže a budou se muset vyrábět hrnečky, tak to tou strukturou ty ekonomiky udělá něco neuvěřitelného. To, to prostě běžní lidi to nedohlídají, kam všude to vede, protože nevědí, jak výroba automobilů je strašně vertikalizovaná, že nějakou část vyrábí ta automobilka, to je fajn, ale 75% vyrábí někdo jiný. A z těch 75% někdo jiných jich je strašně v Česku. Jsou to malé firmy, často rodinný firmy, nebo malé zahraniční rodinný firmy, který hrajou vo život. A nikdo se za ně nepere. Definitivně se za ně nepere vláda, ani premiér, ani nikdo, protože jim to úplně jedno, protože to není zemědělství, ani chemie. Jo. A my tady máme v České republice dva, dva obrovské projekty, který když oba popletem, tak za 20 let ta ekonomika bude vypadat strašně špatně. A, ten, a oba dva zatím pletem. Ten první projekt se jmenuje Jádro. A ten druhý projekt se jmenuje Gigafactory. A o jádru už bylo řečeno, napsáno tolik, že asi s tím nebudeme posluchače trápit, ale o Gigafactory bychom měli.
0: Můžeme klidně i, jestli k tomu jádru chcete něco doplnit. Proč je to podle vás, to, že to tak pleteme? Teď se často, jak vy teď na to narážíte, mluví tedy o dostavbě, Jaderného bloku v Dukovanech. Já jsem nedávno mluvila s expertem na energetiku, panem Šnobrem, který vlastně zastává to stanovisko. Je to tedy pro korektnost minoritní akcionář. Také Česu, že tady zkrátka ten blok nikdy stát nebude a čekáme podobně jako France, Velká Británie nějaké alternativní zdroje. to vidíte.
1: No, je potřeba říct, že za tohohle režimu už jsme jeden blok dokončili, protože jsme dokončili blok v Temelíně, kde se nám podařilo naprosto unikátním způsobem ten ruský reaktor na něj napasovat americký a další moderní systémy. A ten Temelín nám dneska vyrábí celý objem ročního exportu elektrické energie, protože vaši posluchači možná vědí, že jsme velkým exportérem tak vlastně výrobu z temelína celou, celou exportujeme. Takže my jako národ jsme to už jednou dokázali. A dokázali jsme to v nekonečně horších ekonomických podmínkách, kdy jsme skutečně nebyli tak propojení se světovou ekonomikou a zejména finančním systémem, jako jsme dneska. A Už máme bohužel v tom životopise taky jeden černý puntík, protože temelín už jsme jednou dokázali nedostavit. To znamená, po té úspěšné etapě jedna následoval ten první temelínský tendr, ten byl zrušen. To, že jsme temelín nechali stranou a šli jsme se zabývat dostavbou zdroje na dukovanech, je daný stářím těch dvou elektráren, A dá se ve stručnosti říct, že ta Dukovanská bude končit, bude končit dřív, takže se teďka zabýváme tímhle. Ten, kdo to tomu Česu pořád plete a háže mu klacky pod nohy, a teďka ne vždycky úmyslně, potřeba říct, nejsou vůbec minoritní akcionáři, protože Michal Šnobr má v tom, co říká, velký rácio. On je prostě investor a on chce dosažení hodnoty pro investory A to bohužel v případě toho jaderního zdroje se neslučuje. Ale já nejsem investor v Česu z mnoha důvodů a jsem tady občan a daňový poplatník. A my ten jaderný zdroj a tu navazující vertikálu, jak výrobní, tak tu znalostní, potřebujeme kvůli tomu, aby jsme se nestali po 200 letech průmyslové tradice národem pastevců a masážních sester. Protože to je náš, to je to, co se tady stane. Tady se pořád straší s montovnama, ale ty montovny je to poslední, co tady udržuje tu inženýrskou a technickou substanci. A máme šanci si to tady udržet jadernou technologií a pokračováním výroby moderních aut. A když o oboje tohle přijdem, no tak samozřejmě náš energetický mix to přežije. Tak prostě to, co si nevyrobíme, si dovezeme a to fakt nebude žádný problém. A to, co si budeme chtít vyrobit v decentralizovaných lokálních miniaturních zdrojích, si hold vyrobíme tímhle způsobem. Ale o tom ta debata vůbec není. Ta debata je o udržení národní kompetence. A o tom, že na to, aby na střechu tohohle baráku někdo dal fotovoltaiku, tak stačí přivez panely z Číny, střídače, nevím, z Německa a natáhnout tam 10 kaníček do rozvaděče a je hotovo. Já neříkám, že to je špatný. Já fotovoltaiku provozu. Ale ta síla, ty inženýrský substance mezi velkou energetikou a tímhle, to je jako prostě naprosto nesměřitelný. Takže proto já říkám, že když ten zdroj nevybudujeme, tak nebudeme trpět jako zákazníci. To nepoznáte ani vy, ani já. Ale vaše děti, až se budou rozmešlet na to, na jakou vejšku budou, tak fakulta jaderná a fyzikálního inženýrství už tady nebude, protože prostě ona nebude potřeba. A to bude větší zásah té národní páteři, než to, odkud pochází elektřina, kterou si tady dneska svítíme.
0: A pokud jde o ten druhý problém, ty gigafaktory, to prohráváme v čem?
1: Prohráváme v tom, že evropské automobilky trestu hodně zaspaly nástup nových emisních limitů, Čili já schválně neříkám nástup elektromobility, protože ta Evropská unie nediktuje, jakým způsobem máte ten emisní limit splnit. A taky Toyota a některý další výrobci sázejí na trochu jinou technologii. Ale Čína, Tesla a některý jiný výrobci říkají, že nejjednodušší je to prostřednictvím elektromobilů. A my jako Evropská unie a evropští výrobci k téhle párty přicházíme hrozně pozdě. To, že dneska je po celý země kouli zhruba 60 továren, který vypadají jako ta factory, o kterou usilujeme my. A já se možná spletu, já řeknu, že 48 z nich je v Číně. Čili Evropa a Amerika v tomhletom katastroficky zaspaly, ale ta Evropa už to dneska ví. A rozhoduje se o tom, kde bude vyrábět elektromobily podle toho, kde bude mít za dvorečkem tu fabriku na ty baterky. Protože nevím, jestli vaši posluchači vědí, ale celosvětová výroba osobních aut prochází obrovskou krizí. V roce 2017 se vyrobilo 97 milionů aut, v roce 2020 se vyrobilo 77 milionů aut. To znamená, nám za tři roky zmizelo 20 milionů nově vyrobených aut, což je, jako kdybyste skombinovala celý Volkswagen a celou Toyotu a dala to do drtičky a vypla přes noc. Jenom v Evropě, už mlčím, jenom v Evropě jsou miliony aut ročně nevyužívaný výrobní kapacity. A to se bude zhoršovat. Takže když my v Česku nebudeme mít Gigafactory, tak nebudem vyrábět elektrický auto.
0: Rozumím, úplně je. Krátce mě jako lajkovi, proč jsou elektromobily tím řešením, protože často jsou tady ty výtky, že jednak nemáme ty dobíjecí stanice, ani to logisticky vlastně, když jsme tady v Praze, není možné. A jednak, že to zkrátka se neslačí ani na takovou cenu, aby to pro běžnou rodinu bylo dostupné.
1: Dneska si můžete koupit úplně senzační elektrickou dáci za 499. A když si vemu, že tak to je jako cena dvou metrů bytu v Praze. Takže pokud máme rodinu, která má na to, aby se koupila dva metry bytu v Praze, tak mají i na tuhle senzační elektrickou dáci, která je opravdu omračující auto, stojí 4,99, tak já nevím, kolik by ty auta měly stát.
0: A pokud jde o ty nabíječky?
1: Je to, jsou to dvě otázky. První otázka je celkový objem výroby. Tak já už jsem tady jednou výrobou temelína argumentoval, tak pokud bychom dneska, otočením kolíku, všechna auta na spalovací motory v České republice převedly na elektrická, tak budeme právě potřebovat výrobu toho temelína. Já jsem taky říkal, že ji dneska celou vyvážíme, takže my, kdybychom dneska chtěli tohle vyřešit, tak přestane vyvážet výrobu z temelína můžeme všichni jezdit elektromobilama. Co se týká toho dobíjení, tak to skutečně obrovská výzva bude, ale ne taková, jak se říká, že z každého okna v paneláku bude vyset prodlužka, vy si to budete předtím dobíjet, ale samozřejmě vyřešit se to dá.
0: Když se vrátíme k té politice, vy jste členem TOP 09, věříte v její budoucnost má, zkrátka bez Miroslava Kalouska, který nekandiduje a Karla Schwarzenberga, který rovněž nebude usilovat o místo ve něco nabídnout?
1: Já myslím, že jo. Já si myslím, že Markéta jí tu stranu dokázala posunout, že je spousta a velmi autentických voličů topky, který už si nepamatují.
0: Odkud, kam možná?
1: Já myslím, že ji dokázala posunout do modernějšího, takového méně. méně vyhen. Já, ch- já chci říct, méně nasírací, jo? Můžeš to u vás říct? Může. <laughs> tak já si myslím, že ta. To vidíme postavu. <laughs> že ta Kalousková a i uh, Schwarzenbergová topka byla taková jako hodně. Takový starý chlap prostě. Ta strana byla šedovlasá stejně, jako byli oni.
0: No, ale měla vyšší preference.
1: A ztrácila je.
0: Ale na začátku je získala díky právě těmhle dvou, díky možná i pak číru.
1: No, ono to je tak, že ona je získala na úkor ODS. A získala je proto, že stála napravo od ODS. Což mimochodem by dneska nebylo tak těžký, protože ODS sice si nechává několik pravicových hesel, ale fakticky se posunula hodně do středu. Takže kdyby Topka chtěla být dneska víc pravicová, a já bych si myslel, že jo, tak tam toho místa je mrak. A já tvrdím, že je tady spousta lidí, kteří by ocenili takovou tu upřímnou ekonomickou komunikaci ve stylu hele, takhle to nemůžeme zadlužovat, musíme udělat to a to a to. V podstatě to, co říkal Kalousek, tak jak Kalousek řešil finanční krizi 2829, kdy utahoval opasky, tak já si myslím, že je tady pořád obrovský kvantum lidí, kteří tohle chápou. Jenom omlám se, že řešíme dilema, jestli my dva budeme mít velký oběd dneska, anebo vaše děti vůbec nějaký oběd. A tohle není těžký vysvětlit těm lidem. To, že to neříká ani Odes, ani Topka, mě trochu mrzí, a myslím si, že kdyby to začali obě říkat, takže by posílili.
0: A máte někoho, kdo by to říkal? Jestli vám nechybí například Luděk Niedermayer, který je v Bruselu toho času jako europoslanec. Jestli máte i ty ekonomické osobnosti, které to jsou schopni interpretovat a tím se možná dostáváme k tomu, jestli by ne, neuvažoval jste, že budete kandidovat teď v těch poslaneckých volbách.
1: Myslím, že, myslím, že je to jako velmi, velmi dobrá otázka a myslím si, že ta strana si na ní musí odpovědět. To nemyslím na otázku, jestli má Vábra někam kandidovat. Ale strana si musí odpovědět na to, kde vidí svoje místo na té mapě. A je zjevný, že ho vidí skutečně v něčem, co je modernější, co vůbec jako nechce řešit. Práva minory, ta práva žen a tyhle věci, to považuje, že to je jasný. A na tom se shodne s velkou částí moderních politických stran. Jestli je členská základna topky autenticky přesvědčena o ekonomický politice já nevím, protože nejsem ani funkcionář. Já jsem prostě řadový člen na Praze 1 a tam se nad pivem bavíme o jiných věcech. To znamená o tom, jestli se bude stavět na je prostě něco nebo nebude a co tomu říkají ty lidi.
0: Možná dvě věci k tomu, protože jestli nelitujete toho, že i nepromlouváte do té strany víc. Jak známo, vy jste měl kandidovat v roce 2020 do Senátu a nakonec, nakonec jste tedy ustoupil Miroslave Němcové, která byla vlastně tou společnou kandidátkou. Byla to taková vlaštovka toho mm-hmm. projektu spolu. Nemrzí vás to? A jestli už si Vávra odpověděl ta druhá věc, jestli by kandidovat chtěl v budoucnu? Tedy?
1: Uh... Já jsem strašně rád za to, jak to s měrkou dopadlo, protože my jsme se neznali a já jsem se s ní díky tomu seznámil. ale je to úžasná žena a když bude kandidovat na prezidentku, tak má můj hlas. Za druhý se mi strašně líbilo, jak to vyřešilo ten problém, protože za Ano měl kandidovat v té části Prahy velmi silný kandidát a já si myslím, že je dobře, že, že prostě tam vyhrál kandidát spolu. Jo. Takže mě jako bav... a nebyl jsem sám, kdo ustoupil, Jiří Padevět, který měl vysoké ambice, taky mimořádně kvalitní prostě kandidát, tak všichni jsme si řekli, hele, máme cíl jeden a to je, aby tady nevyhrálo ano a myslíme si, že nejlíp ho naplní ta Mirka, tak jsme to udělali, jo. Takže já, já nemám jako nic a apriorního proti svýmu politickému angažmám. já jsem jenom nevynaléz, nebo nepřišel jsem na to, kde by skutečně něčemu pomohlo. Já jako nestojím o to sedět ve sněmovně a jezdit stříbrnou oktávkou, nebo co ty lidi mají za auto. Já, když bych něco takového udělal, tak bych si sám před sebou musel být jistý, že to k něčemu je. Prostě ten opak toho babiše. Já bych prostě musel vědět, že až tady spolu sedět za pět let, takže vy řeknete, hele, to bylo dobrý.
0: Jo. Tak vy už jste to možná trošku na začátku zmiňoval, že i ten finanční pohled na tu situaci, že se vám ozývají i mladí, kteří nějakým způsobem to v nich rezonuje s tím, že jestli TOP 09 má někoho na ekonomiku, tak možná jestli tady necítíte tu mezeru, kterou byste mohli vyplnit.
1: Politicky určitě ne. Já pracuji na projektu, ke kterému mě tohle to vybudilo, kdybych těm speciálně mladým lidem v takových dvou jakoby kvalifikačních stupních chtěl nabídnout berličky, které jim v tom složitém finančním světě pomůžou. Prostě mám promyšlený nějaký dva projekty, mám proto renomovaný partnery a mezi koncem prázdniny na koncem roku to pravděpodobně bude nějak komunikovat. Ale to jsou vzdělávací projekty, který jsem dělal vždycky a který mě bavili vždycky. Ale... Já prostě... Byl to nějaký
0: master seminář online, nebo byste mohl přibýt? Právě, že
1: bych to chtěl udělat offline, protože si myslím, že toho online už bylo hodně. A chtěl bych, aby ty lidi, když budou chtít, měli tu možnost si sednout takhle se mnou a poslouchat, co jim říkám. A to v nějaké míře je replikovatelné a v nějaké míře už není, tak tam to prostě mám promyšlený nějak jinak. Ale když se stanete účastnicí našeho kurzu, tak se spolu budeme na kafe výdat.
0: K tomu ještě, co vy jste teď zmiňoval, tak vy jste jako finančník a tak dále měl i nějakým způsobem ty vztahy z politiky, které jste si udržoval, byly pro vás vždy důležité?
1: Vůbec nikdy. Já jsem, já jsem z toho nikdy žádným způsobem netěžila a vlastně, vlastně to pro mě spíš bylo zajímavé, protože lidi jako je Václav Klaus a řada dalších z té doby byly především mimořádně erudovaní ekonomové. Takže my jsme, to jsou prostě věci, které mi dneska nikdo nevěřil, jo, ale my jsme se sešli prostě s ním, s jeho paní a dvěma, třema dalšími přáteli a teď jsme se bavili o nějaký přednášce, kterou on má mít za týden ve světové bance a hádali jsme se, jak se líp anglicky řekne, že je to chůze na provaze, že ta ekonomická politika je prostě opravdu taková. Já si něco takového s paní ministriní Šilerovou neumím představit z mnoha důvodů. Z kterých
0: a... jestli to přibliš...
1: Mám, Že nepotřebuje překládat do angličtiny například. Ale... Rozumíte, to byli super kompetentní intelektuálové, kteří se nějakým řízením osudu stali premiéry, prezidenty a tak dále. A pro mě jako v tom setkávání s nima nebylo primární to, že vás pozvou na kafe dolán, to je taky hezký, že vám ukážou prostě ložnici, ve které spal Masaryk, tak to je pěkný a to se tam asi dá jít na nějakou prohlídku stejně. A pro mě bylo hezký, že si pak s těma lidma sednete a můžete se velmi hádat o ekonomických tématech a ta debata je nesmírně kompetentní. A já prostě dneska si neumím představit, že bych s panem ministrem Havlíčkem si chtěl sednout a hádat se s ním o ekonomických tématech.
0: Vy už jste to trošku zmiňoval, že to, co vlastně ta ekonomická struktura, dejme tomu, která tady byla v devadesátkách, že tady přetrvala, protože k zmiňovanému Václavu Klausovi ODS po odchodu, tedy vaše citace, už nikdy nebyla ODS, Václav Klaus odešel a skončila transformace této země. Všichni, kdo přišli po něm, měli ten úkol mimořádně obtížný. Povedlo se tu vybudovat kapitalismus možná podle vašich představ?
1: Povedlo, ale povedlo se to ne politikům, ale biznesmenům. Jo, prostě když, když vemete paní ministrině Maláčovou a pana poradce Stropnického na návštěvu do nějaké zahraniční firmy, tak uvidíte stejnou firmu, jakou byste viděli v Rakousku. Prostě ty, ty procesy probíhají ve stejném prostředí a ty etické a pracovní standardy jsou úplně stejný. Takže my žijeme v takové podivně dvourychlostní zemi, kdy ten stát je taková polomrtvá, zahnívající velryba, která se převaluje na té pláži a zabývá se primárně sama sebou a ne službou těm lidem a zaměstnává pořád víc a víc a víc lidí. A vedle toho je ten už docela dost, vystreslej soukromý sektor, který mu nikdo nepomáhá, který mu jako prostě stát na něj úplně kašle a spíš jako mu škodí. Rozhodně pro ten soukromý sektor neděláme to, co pro něj dělají američani, francouzi, němci. To znamená, že mu pomáhají. Tady uh, lidi jsou strašně naježený na to, že v Německu dostáváte pobítky na nákup nějakého typu automobilů. A to nejsou pobídky těm lidem. To je platba té automobilce, aby nechcípla. To je celý ten důvod, o čem ty dotace jsou. Jo. Čili tady my na ten náš průmysl úplně kašlem a stejně jako kašlem na naše zdravotnictví. A oba dva ty sektory jedou ze stejné pokladnice nebo, nebo ze stejného rezervoáru A to sice z té osobní aktivity těch lidí, který tam dělají. Ale následkem toho, jak ty doktoře a sestry tak ty zaměstnanci v tom korporátu berou míň, než by odpovídalo jejich výkonnosti. Vím,
0: Vymstí se nám to do budoucna, když narážíte na ty sestry, které odchází do zahraničí a tak dále? To, že to na to to kašlem z vašeho úhlu pohledu.
1: Já to nevím. Já si to nemyslím. Já, protože jsem takový pozorovatel mnoha jiných zemí, nejenom České republiky, tak vidím, že ty země procházejí cyklickýma fázema. Že se v nějaké zemi něco pokazí. A stačí jakoby maličkost. Stačí, když tam vládne nějaký idiot chvíli. A on tu atmosféru v té zemi tak skazí, že ta mladá generace se tam prostě necítí dobře. Oni ty lidi tam netrpějí ničím, ničím určitým, ale prostě mají pocit, že ta země fakt není pro ně. A poznala jste to vždycky tak, že jste přijela do Londýna, a když tam byla nějaká strašně příjemná recepční nebo či příjemný kluk za barem, tak mluvili buď slovensky, česky, nebo chorvatsky, nebo polsky a podle toho, kolik jich bylo jste poznala, co se děje v té jejich zemi. Jo. A já chorvatům strašně přeju a trochu závidím, že ta jejich mladá generace se jim začíná vracet, ale ona se jim nevrací do hospod a do baru, ale vrací se jim do toho nejsofistikovanějšího průmyslu, které tam budují kolem toho zágrebu. A to je něco, co my nemáme. My jsme vlastně jakoby o půl té fázové vlny za nima. Já jsem tady už nakous, jak strašně ten covid promluví do ekonomiky. A říkal jsem, co tím nám namyslí, Ale další věc, kterou udělá, že strašně urychlí generační předávání soukromých firm. Prostě spousta těch šedesátníků, už to prostě nepůjde zkusit znova. Oni prostě skasírujou ty prachy, co prostě z toho hotelu a z těch tří hospod měli. A buď to někomu prodaj, nebo to předaj někomu v rodině. Takže to, to pozitivní na tom bude, že ta mladá generace se skokově, rychle, dostane prostě do odpovědností, do kterých jsme se dostávali my v těch devadesátkách. A bejvalo by se to nestalo. Takže tohle, kdybych měl na tom covidu jako najít nějakou jednu dobrou věc, tak tahle určitě je dobrá. Já ji vidím jako dobrou. Protože to trošku upustí z toho přetlaku, kdy ta generace těch mladých lidí má pocit, že nemají perspektivu, že prostě ty byty jsou jenom dražší a že prostě nikoho jejich hlas nezajímá a kariéru žádnou, že nebudou mít, protože tam se dějí ty padesátnice a tak, tak tohle se tím hodně, hodně otevře v těch soukromých firmách.
0: A teď se bavíme asi o desítkách, řadu stovkách případů, teď se nebavíme o té celé mladé generace.
1: No, ona taky celá ta mladá generace není připravená převzít ředitelský místa v korporátu. Jo. To je no, prostě... Že to je
0: právě minorita, o které vy se tu bavíte. Jestli to tak změní? Změní ten... strašně.
1: Změní strašně protože... Ta mladá energie. Změní strašně, protože ty lidi mají tendenci se obklopovat podobnejma lidma. Takže ono, první krok, co se stane u takové firmy, že se změní auditor, protože ten šedovlasej strejka z vedlejšího města už jako nebude stačit. Dáme to někomu, koho známe z vejšky a prostě ta mladá generace se tím letím bude etablovat stejně, jako jsme se etablovali my v těch devadesátkách. A těch posledních 20 let to fakt bylo v podstatě nemožné. Já se rodinnýma firmama poměrně dost pracuju a vidím v té svojí, svojí strašně širokým záběru firem, který vidím, tak znamenou dva úspěšný případy předání z otce na syna. Můžete dva. Jenovat. Nechci, protože <laughs> tak oni možná mi byli rádi. Tak jeden ale...
0: jmenujeme a to možná nebude tak lehké. A sice PPF, o které se teď hodně mluví, hmm. o tom předání. Vy v souvislosti teď už z toho několikrát zmíním, jste znal Petra Kelnera, Jak se předává takováto firma? Protože vy byste v jednom z rozhovorů řekl, že do 100 dní tady uvidíme následovníka. Vidíte ho už?
1: No tak nominálně ano. Víme, že cílovou vlastnicí je paní Kelnerová. Uh, vím.
0: Spíš toho člověka, který se postaví do čela PPF jako takové a bude udávat ten směr.
1: Já, můj odhad je, že, že se to nestane. Můj odhad je, že ta věc se rozpadne. Rozpadne. Nemyslím, že se rozpadnou jednotlivý firmy, Rozumím. ale myslím, že, že, že bude rozčleněná, rozčleněná do jednotlivých podobných biznisů a myslím si, že třeba speciálně pro tu kauzu moneta, že to, že to nebyl jako dobrý vývoj.
0: Nicméně to, co tady... Kelner tedy vybudoval, tak to nemá obdoby de facto v České, nemá obdoby v České republice. Že na rozdíl od těch privatizátorů ostatních, jestli se v něčem podle vás lišil, i ten jeho pří, nebo lišil, v čem se lišil možná ten jeho přístup z té doby, a že takový, do takové míry uspěl.
1: Lišil se ve dvou věcech. Um, jeho skutečně strašně bavila ta vy jste tady dneska použila v nějaké souvislosti slovo hra, a já jsem vás opravil, tak teď bych to slovo hra použil. Prostě jeho ta... To je
0: vlastně s premiérem Babišem a ano, 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 ano. jeho účastí tak, v politice. Tak
1: vlastně bych vám to teďka přiznal, že vlastně i ten váš pohled je správný, protože pro ty chlapy je to prostě všechno a, a jeho, jeho ten proces, ta hra strašně bavila strašně naplňovala. Takže proto, když ty ostatní šli na golfa nebo na tenis, tak on nešel, protože by tam trpěl. Jako, jo. A spousta těch lidí, kteří jsou finančně úspěšní, nemají.
0: Vidíte možná i společné průsečíky s tolikrát skloněným premiérem jasně, Babišem.
1: Jasně, strašně moc. V té v pracovitosti, v, tý, v, tý, v tom fokusu a kuriózně i v té kvantitativní uh, efektivitě. Já jsem uh, vždycky PPFku a Kelnera obdivoval za to, jak měli svoje investiční případy do detailu kvantifikovaný a připravený. Že měli vždycky že to mají v roce 2021, to má každý, a oni to měli v roce 2000. Jo. A že měli do detailu propracovaný ten finanční model. A musím teda říct, že tohle Andrej měl vždycky taky, že když jsem bys to v noci zbudila, zeptala se, o kolik má kde pšenice, tak vám to řekl. Prostě, a to jsou dvě věci, které spousta špičkových businessmenů nemá dodnes, protože ty firmy řídí jinak. To není diskvalifikace nebo kvalifikace, je prostě jiný, jiný styl managementu, ale jak ten Kellner, tak ten Babiš byli vždycky lidi, pro který to numero bylo celý důvod existence té firmy. Já jsem bohužel ten člověk, pro kterýho ty lidi jsou důvod existence té firmy.
0: Tak to už je filozofická otázka, kdo je ve finále šťastnější?
1: No ten, komu neseberete hračku. Dokud vám to funguje tím vaším způsobem, tak je to jedno, tak je to nerozhodně. Ale běda, když o to přijdete.
0: Jak velká rána ještě k tomu PPF možná je to z vašeho pohledu pro ten český biznes, jestli tady bude chybět ta jednička, která udávala možná směr? Já si myslím, je... že,
1: že lidi jako je Komárek nebo Křetínský jsou uh, v tom jeho způsobu biznesu stejně efektivní. A já bych vysvětlil to vaše slovo chybět. Jo. Já vždycky, když někde vyšel ten že bříček nejbohatších lidí a teď jsem někde viděl nějakého viditelně chudého člověka, jsem nad tím radovat, tak jsem tomu jako nerozuměl, proč to z toho má ten člověk radost, protože to považuji za pitomost. Jo. Ale v jedné věci to pitomost není, my prostě potřebujeme mít svoje národní šampiony. My si nemůžeme dovolit, aby naši ekonomiku ze 100% vlastnili zahraniční korporace, protože to potom zase těm mladým lidem nedává tu možnost toho kariérního růstu. A ono tím, kdybyste křetinskýho nebo komárka měsíc stínovala, tak vám to dá víc než MBA. Ale ono, v těch firmách je spousta lidí, který s nima takhle nablízko dělají. A v tom byla i hrozná přidaná hodnota toho Kellnera a i toho baviše, protože od těle těch gigantů se toho fakt strašně naučíte. A je to taková ta oblíbená fráze, co vás nenaučí na Harvardu. Takže... My tyhle lidi potřebujeme a potřebujeme, aby byli aktivní v té ekonomice a aby dělali ty obrovské investice, které oni zaplať pánbu, jak ten křetinský, tak ten komárek, pořád jsou schopní dělat.
0: A pokud jde o vliv, možná i na té české scéně, s tím vstoupne vliv i premiéra Babiše, nebo naopak myslíte více křetinského?
1: No, oni zaplatí. Dívám se na to tak, že pro oba je dobře, že každý se pohybuje na jiném segmentu té ekonomiky, protože jeden je uh, dominantním hráčem v energetice a druhý v tom agro, uh, potravinářsko, chemickým takže oni se vlastně nepotkají a velmi dobře se dohodnou, takže když se podíváte, jak Blesk píše o panu premiérovi, tak vidíte, že jako se dohodli první den, co Křetínský ten Blesk koupil. Ani si možná nemuseli volat, protože to je tak jako jasná věc, že, že...
0: Naučili vás možná tyto dva zmiňovaný tedy může nebo i další? Především, tady teď narážím na premiéra Babiše a Kellnera, zesnulého majitele PPF, něco do biznesu, něco do toho, jak, strašně, jaká to byla škola.
1: Strašně. Každý z, z nich byl jako nepatrně jiný. Tu jejich kvantitativní dokonalost už jsme si popsali a ta třeba mě chyběla, protože já jsem byl vždycky zvyklý ty firmy řídit přes motivaci lidí. A taky mi to fungovalo. Ale pak jsem se jednou dostal do situace, že to nestačilo. A generální ředitel celého toho kolosu, pro kterého jsem pracoval, mi řekl, ano, ale to je kvůli tomuhle. Ty prostě nikdy nebudeš mít tu vášeň, že si po ránu otevřeš ten Excel a tam se budeš dívat, že to šlo o 0,2 bodu. Ale tak, jak na to kašleš, na to kašlat nemůžeš. Ono je to taky důležitý. A to byla první věc, když jsem si nějak doplnil svůj manažerský styl, že jsem ty čísla přestal ignorovat, což jsem do dlouhý doby dělal. Protože jsem si říkal, tak když rozumím těm stavebním kamenům, tak z nich nemůže vylízt jiné číslo, než to, který já čekám. To je sice pravda, ale ono to někdy fakt potřebujete na dvě desetiný místa a to už tím mým způsobem nešlo. Takže tohle mě naučil někdo jiný, ale to není podstatný. A ty dva to uměli taky. Co mě naučil Andrej, je. Uh, Prostě skutečně, a to je mimochodem velký klíč jeho politického úspěchu, protože když ho vidíte, jak rozdává ty koblihy u metra, jak jeho to fakt baví a je v tom fakt autentické a ty babičky jsou rádi a on je rád. To není, já si pamatuju vždycky, když Richard Salcman kandidoval do Senátu, jak někde chudák na rohu ulice v Brně rozdával ty kitky, bylo na ně strašně vidět, jak ho to štve, jak ho to nebaví, jak se těch lidí tak jako pološtítí, a Andrej tohle nemá. A když jsem se ho na to ptal, ne v té politice, ale o hodně dřív, tam říkal Radek, já když prostě jdu k tomu poslednímu sedlákovi do maštale, tak tam jdu předkloněné a podávám mu ruku, protože on kupuje ty moje hnojiva. On to tehdy říkal trochu barvitěji, ale já to tady nebudu, nebudu přesně říkat, jak to říkal.
0: Takže kvantně řečeno být jedním z nich.
1: Být jedním z nich a užívat si to. Ono, ono teď důležitý chápat... že že ten Andrej si to fakt užíval. On prostě prostě tohle dělal strašně dobře a mě to naučil.
0: Možná ještě závěrem k vám, když jsem jsem přemýšlela, jak vás představím na začátku, tak nejčastěji mi teď na sociálních sítích vypadávalo devadesátkový boomr. Jak vám se tohle poslouchá?
1: Já to miluju, já 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 jsem si to vlastně sám pro sebe vymyslel, takže jsem s tím pochopitelně spokojený. A
0: Stavíte se na to možná trošku imič?
1: Jo, dá se říct, že jo. Ale já bych chtěl, a myslím, že vy jste to pochopila strašně přesně a vaši postoukači, jste také já jsem tady několikrát řekl, že fakt mám osud té mladé generace docela na, na srdci. Jo. A já chci tím svým bumerstvím jenom říct, i když nejsem jeden z vás, tak vám pořád můžu pomoct. A důležitě je uvědomovat si v obě dvě ty části té věci, protože mě v mý kariéře vždycky ty starší chlapy úplně jako za nic a nezištně pomohly. A já jsem tomu nevždycky rozuměl v těch třiceti, protože jsem říkal, co jako bude chtít, bude chtít mají moje dítě nebo co. Jako. A teprve, když jsem takhle luxusně zestárnul, tak jsem pochopil, že pro nás lidi v určitém věku je jako prostě důležitý, co se tady bude dít. V těch dalších etapách. A proto tak rádi s lidma, kteří jsou ochotní prostě ty naše boomerské historky poslouchat, tak proto s nimi rádi pracujeme. Jak ve firmách, tak kdekoliv jinde.
0: A my vám děkujeme za rozhovor.
1: Já děkuji vám.